0: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 19 tháng 4 năm 2023, cũng là buổi phát thanh lần thứ 4.358 của đài Đáp lời sông núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, chúng tôi có buổi phỏng vấn anh Đoàn Huy Chương để tìm hiểu về việc anh Đường Văn Thái đã bị Cộng sản Việt Nam bắt cóc ở Thái Lan và dẫn độ về Việt Nam gây xôn xao dư luận từ nhiều ngày qua. Chương trình được kết thúc với phần bình luận của Hoàng Minh Phú với tựa đề "Tự do, toàn dân Việt cần tự do". Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một nhóm cựu quân nhân ở Calgary, Alberta, Canada trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời cũng để vinh danh chị Trần Thị Xuân. Một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Minh Nguyệt và Trường An. Viện Kiểm soát thành phố Đà Nẵng từ chối đăng ký bào chữa của luật sư cho ông Bùi Tuấn Lâm. Lý do được Viện Kiểm soát viện dẫn là ông Bùi Tuấn Lâm... Từ chối nhận sự bào chữa của luật sư, thông báo của Viện Kiểm soát Nhân dân Đà Nẵng phát đi ngày 12 tháng 4 nhưng đến ngày 18 tháng 4 mới đến tay các luật sư, nghĩa là phải mất 6 ngày thay vì 1 đến 3 ngày như thông thường cho các dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa. Bà Lê Thanh Lâm, vợ ông Bùi Tuấn Lâm viết trên trang Facebook cá nhân rằng bà rất sốt ruột vì chưa được gặp chồng, và bà mong chờ cuộc thăm gặp của luật sư để biết tin tức về ông, nhưng viện kiểm soát đã làm cho thời gian trôi một cách chậm chạp như vậy. Bà Lê Thanh Lâm nói rằng bà không tin chồng mình từ chối luật sư vì chính ông Lâm trước khi bị giải đi đã dặn vợ mời luật sư cho mình. Ông Bùi Tuấn Lâm, 39 tuổi, cựu thành viên Con đường Việt Nam, bị bắt ngày 7 tháng 9 năm 2022 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Ông Lâm được cộng đồng mạng xã hội gọi là Thánh Rắc Hành sau khi đăng một video clip diễu nhại động tác rắc muối của đầu bếp shopee khi phục vụ món bò giác vàng cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi ông này đi công du nước ngoài vào năm 2021.
3: Tòa quyền Việt Nam áp dụng biện pháp đàn áp xuyên quốc gia. Tổ chức nhân quyền Freedom House đã trích dẫn vụ ông Đường Văn Thái, một người tị nạn tại Thái Lan đột nhiên bị mật vụ Việt Nam thông báo bắt giữ, khiến nhiều người nghĩ đến hai trường hợp của ông Trình Xuân Thanh và Trương Duy Nhất cũng bị bắt cóc đưa về Việt Nam chịu án tù. Trong báo cáo đưa ra, tổ chức này nói rằng Việt Nam là quốc gia có các cuộc tấn công những cá nhân ở nước ngoài với biện pháp đàn áp xuyên quốc gia. Theo báo cáo này, bà quyền Cộng sản Việt Nam bị cáo buộc thực hiện một số chiến thuật trong việc đàn áp xuyên quốc gia, bao gồm tấn công trực tiếp, tấn công trực tiếp có phối hợp với quốc gia khác, kiểm soát sổ thông hành và sử dụng nhu liệu gián điệp. Chia sẻ sâu hơn về tình hình ở Việt Nam, ông Ray D. người đồng tác giả của bản báo cáo này, cho biết hầu hết các vụ đàn áp xuyên quốc gia do bà quyền Việt Nam trực tiếp thực hiện đều diễn ra ở các quốc gia khác trong khu vực sông Mekong. Chỉ có vụ bắt cóc trình Xuân Thanh là xảy ra ở Đức. Vấn đề kiểm soát sổ thông hành vào tháng 6 năm 2017, Việt Nam đã tước quyền công dân của ông Phạm Minh Hoàng, một công dân người Pháp trước khi trục xuất ông về Pháp. Nhà báo Lê Trung Hoa từ Đức cho biết là tòa đại sứ Việt Nam tại Đức từ chối cấp mới sổ thông hành khi hết hạn vào năm 2018. Vào tháng 3 năm 2020, Blogger nổi tiếng của Việt Nam đang lưu vong tại Đức là ông Bùi Thanh Hiếu tuyên bố là ông sẽ không viết nữa do người mẹ 86 tuổi và các thành viên khác trong gia đình của ông ở quê nhà Phan nang về việc ông bị tác động bởi an ninh. Ngoài ra, Bảo quyền Cộng sản Việt Nam còn trao trả những người tị nạn như Trung Cộng hay Miến điện đang lẫn trốn tại Việt Nam về lại đất nước của họ. Điển hình như vụ bàn giao cho Miến điện 154 người tị nạn Rohingya và nhà đấu tranh Đổng Quảng Bình bị trả về cho Trung cộng vào năm ngoái.
0: Việt Nam yêu cầu rà soát 6 tập đoàn Hoa Kỳ và Trung cộng. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, tức Bộ 4T, vừa yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ qua mạng lưới internet rà soát hoạt động hợp tác và cho thuê dịch vụ với 6 tập đoàn đang cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình, bao gồm 3 công ty Mỹ, Netflix Apple, Amazon và ba công ty trung cộng là Tencent, IQIYI và Hồ Nam. Một trong những quy định là buộc các công ty nước ngoài phải có giấy phép cung cấp dịch vụ. Bộ 4T nói việc rà soát là nhằm bảo đảm nội dung hợp tác không vi phạm những quy định cấm, cũng như không gián tiếp tạo điều kiện để các công ty này vi phạm quy định pháp luật Việt Nam. Netflix đã xác nhận sẽ cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam. IQIYI, Tencent và Apple sẽ điều chỉnh hoạt động để chỉ phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam. Công ty Hồ Nam và Amazon cho biết sẽ không tham gia cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam. Trong yêu cầu Bộ 4T ra lệnh các giấy chức không chấp thuận quảng cáo của các công ty trên khi họ chưa thực hiện các quy định hoặc chưa có giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền. Trong quyết định được công bố vào ngày 18 tháng 4, Bộ 4T cũng yêu cầu các cơ quan phải duy trì đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới về vấn đề xử lý tin xấu độc và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu. Theo quyết định này, các công ty ngoại quốc phải ngăn chặn và tháo bỏ mọi thông tin độc hại trong vòng 24 giờ. Theo Chiến lược Phát triển lĩnh vực phát thanh truyền hình đến năm 2025, Bộ 4T đặt mục tiêu gia tăng thuế bao truyền hình trả tiền lên đến 25 triệu người, gia tăng mức doanh thu truyền hình trả tiền từ 9.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng.
3: Thái đội Minix của Mỹ quay lại Miền Đông Hải đội hàng không mẫu hàm Munich của Mỹ đã quay lại Biển Đông và tham gia các huấn luyện trên biển, trên không và dưới biển. Cùng tham gia những hoạt động này còn có các chiến đấu cơ. Phó Địa đốc Christopher Sweeney ra thông báo về hoạt động của hải đội Munich như trên và cho biết rõ các hoạt động này nhằm hoàn thành cam kết với các đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực là Mỹ không bỏ đi đến nơi nào khác. Phó đề đốc Switney khẳng định sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực nhằm giúp củng cố các tuyến liên lạc rộng mở trên biển và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Đây là lần thứ ba hải đội máu hạm USS Minus hoạt động tại Biển Đông kể từ khi được bố trí cho chương trình Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Vào đầu tháng 4 vừa qua, hải đội này đã tham gia cuộc tập trận ba bên với quân đội Nhật Bản và Hải quân Nam Hàn tại khu vực biển Hoa Đông.
0: Mỹ trợ giúp Ukraine điều tra tội ác chiến tranh của Nga Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland vào hôm 17 tháng 4 loan báo bộ này dự định bổ nhiệm một công tố viên và một cố vấn pháp lý để giúp Ukraine trong nỗ lực điều tra và truy tố các lực lượng Nga bị tình nghi phạm tội ác chiến tranh. Công tố viên sẽ có trụ sở tại The Hague, theo thông báo của ông Garland, sau cuộc gặp gỡ với Giám đốc Công tố viện Ukraine, ông Henry Kostin. Ông Garland cho biết một cố vấn pháp lý thường trú cũng sẽ được cử đến Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Kiev vào mùa hè này. Ông nói thêm các công tố viên Ukraine đã làm việc với Bộ Tư pháp Mỹ để điều tra các tội ác chiến tranh mà Hoa Kỳ có quyền tài phán chẳng hạn như những kẻ giết hoặc làm bị thương người Mỹ. Quốc hội Mỹ gần đây cũng đã mở rộng thẩm quyền của bộ này để truy tố bất kỳ tội phạm chiến tranh nào được tìm thấy ở Mỹ. Ông Gao cho biết thêm là cuộc điều tra đang tiến hành rất tốt. Ông Costin tuyên bố hoan ngên sự hỗ trợ từ bộ Tư pháp Mỹ và cho biết Ukraine cũng đang nói chuyện với các cơ quan tình báo Hoa Kỳ về khả năng chia sẻ thông tin tình báo để điều tra và truy tố các tội ác chiến tranh cụ thể do người Nga gây ra. Cần biết là vào tháng 3 năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới có tên là Kleto Capture, chuyên thực thi các biện pháp trừng phạt và hạn chế xuất cản nhằm đối phó nền kinh tế Nga.
3: Trái bệnh viện ở Bắc Kinh ít nhất 21 người thiệt mạng. Ít nhất có 21 người đã thiệt mạng khi hỏa hoạn bộc phát trong khu nội trú ở bệnh viện tại thủ đô Bắc Kinh vụ hỏa hoạn tại bệnh viện Trường Phong ở quận Phong Đài vào hôm 18 tháng 4 đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng lửa đã bùng lên tại khoa điều trị nội trú của bệnh viện này Sở cứu hỏa Phong Đài đã nhận được tin về vụ cháy lúc 1 giờ trưa ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt tuy nhiên công việc cứu nạn vẫn tiếp tục được tiến hành cho đến 3 giờ rưỡi chiều khoảng 70 bệnh nhân đã được di tản đi nơi khác các hình ảnh chia sẻ trên mạng cho thấy một số người nhảy ra khỏi cửa sổ và những người khác nhảy xuống các mái nhà thấp hơn. Tính đến 6 giờ chiều ngày 18 tháng 4, có 21 người chết được ghi nhận trong vụ vỏ hoạn này. Đây là một trong những vụ vỏ hoạn gây chết người nhiều nhất ở Bắc Kinh trong những năm gần đây. Số người tử vong đã vượt qua số người chết trong vụ vỏ hoạn năm 2017 khiến 19 người thiệt mạng trong một tòa nhà 2 tầng chặt chồi ở quận Đại Hưng thuộc ngoài ô phía nam của Bắc Kinh. Bệnh viện Trường Phong là một bệnh viện tư nhân được thành lập vào năm 1985, trực thuộc tập đoàn Bệnh viện Trường Phong ở Bắc Kinh. Tập đoàn này được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình ra lệnh phải nỗ lực điều trị những người bị thương, đồng thời kêu gọi các nhà chức trách thực hiện các biện pháp để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra.
0: Kính thưa quý thính giả, như tin tức chúng tôi đã loan, anh Đường Văn Thái đã bị Cộng sản Việt Nam bắt cóc ở Thái Lan và dẫn độ về Việt Nam gây xôn xao dư luận từ nhiều ngày qua. Để tìm hiểu thêm về sự việc này, phóng viên Thomas Việt có cuộc trao đổi với anh Đoàn Huy Chương, hiện đang ở Thái Lan và cũng là một người bạn của anh Đường Văn Thái tại Thái Lan. Minh Nguyệt xin mời anh Thomas Việt.
4: Chào anh Đoàn Huy Chương, chúng tôi từ Radio Đáp Lời Sông Núi. Từ mối quan hệ của anh với anh Đường Văn Thái, thì vậy anh cho biết là việc anh Thái bị bắt cóc tại Thái Lan là như thế nào thế anh?
2: Dạ, xin đòi, xin chào công viên của đài Đáp Lời Sông Núi. Tôi là Đoàn Huy Chương. Thì nói về vấn đề mà bắt cóc của anh Đường Văn Thái ở Thái Lan này thì lần cuối cùng tôi liên lạc với anh Đường Văn Thái là sáng ngày 13 tháng 4 năm 2023 lúc 8 giờ 30 và lúc đó tôi có trao đổi với anh Thái một số việc bởi vì tôi với anh Thái rất là thân và muốn đi tới đi đôi với nhau thì để làm công việc thì tôi có nói chuyện với Thái là đổi xe để chúng tôi để tôi đi đi đón một đoàn khách. À, đưa một đoàn khách à, đi công việc Bởi vì tôi thì cũng hay làm cái, cái nghề ứng dẫn á, cho nên là à, xuống đổi cái xe để à, đón cái đoàn khách nó nhiều hơn, thì Thái nói là à, Thái phải ra sân bay để đón bạn và đi thẳng xuống Pattaya luôn, thì đó là cái à, cái việc mà Thái nói với tôi, nhưng mà um, đến buổi chiều hôm đó thì một số bạn bè của tôi thì cũng có nói chuyện với Thái à, ngày 13. Ngày tư à, Nhưng mà giờ, Sau đó thì không còn liên lạc được nữa Dạ thưa anh
4: Những việc làm của anh Đường Văn Thái Có ích cho tự do thông tin Tại à, Thái Lan Mà anh biết là như thế nào Và có phải anh Đường Văn Thái Đưa tin như vậy Nên à, bị Cộng sản Việt Nam bắt cóc thế không
2: Dạ à, Thì à, Đường Văn Thái thì à, Đưa rất là nhiều tin tức về uh, quốc hội Việt Nam về uh, những nhân vật của như là chính phủ Việt Nam chẳng hạn như là uh, chủ tịch nước uh, mới lên hay là về Nguyễn Phú Trọng hay là về uh, Bộ trưởng Bộ Công An tô Lâm thì tôi nghĩ rằng những cái việc đó uh, là Bộ Công An Việt Nam muốn triệt tiêu một cái tiếng nói và đưa ra những thông tin cho người dân họ hiểu và dạ, thưa anh. Nhân đây thì anh có thể
4: cho biết là cuộc sống của hàng nghìn người Việt tị nạn tại Thái Lan tới lúc nào Và nguy cơ những người mà đang lên tiếng thì như anh hoặc là như anh đường Văn Thái Hoặc là những người khác có thể bị bắt cóc Đó thì anh
2: Dạ, thì thật sự sự ra thì cuộc sống của người tị nạn đã khó khăn Và đã lo lắng rồi Và như quý đại cũng biết là trước đây thì bộ công an việt nam cũng đã sang đến tận đức để bắt cóc trịnh xuân thanh và cũng đã một lần trước qua thái à, bắt trương duy nhất và lần này là một cái lần coi như là rất là đặc biệt và một cái lần là khác hơn hẳn bởi vì á, trịnh xuân thanh và trương duy nhất thì lúc đó chưa có quy chế tị nạn nhưng trường hợp đặc biệt này là đường văn thái đã có quy chế tị nạn và đã được phỏng vấn tái định cư đường mang thái phẫu vốn tái định cư ngày 12 tháng 4 năm 2023 thì ngày 13 lại bị bắt đó đó là một cái điều mà cần đặc biệt phải quan tâm và hiện nay trong cộng đồng tị nạn à, của chúng tôi rất là hoang mang à, bởi vì trong chúng tôi là những người bất đồng chính kiến và những người cấp lên chính nói cho Việt Nam thì rất là lo lắng về cái trường hợp và sẽ bị đảng cộng sản Việt Nam họ cử người Đặc biệt là bộ ngoan Việt Nam họ sẽ qua bất cứ lúc nào, cho nên chúng tôi cũng rất là lo lắng thưa anh. đặc biệt của anh Đường Văn Thái đã có vị chế tị nạn
4: rồi, nhưng mà vẫn bị bắt cóc Vậy thì những cơ quan mà hỗ trợ người tị nạn của Liên Hợp Quốc hoặc là của những tổ chức người Việt á, thì họ có tiếng nói gì tới lúc này chưa anh? Nên là mới quá thì họ chưa có được những tiếng nói chưa anh?
2: Dạ, thật sự thì hiện nay thì chúng tôi và một số bạn bè cũng đã làm đơn cũng như là đã gửi thông tin lên cho uh, các quỹ tị nạn Liên Quốc cũng như là uh, tổ chức nhân quyền uh, tại Thái Lan cũng như là Amnesty tại Thái Lan Nhưng mà họ chưa có một phản hồi hoặc họ nói là hiện tại nếu mà đưa về Việt Nam thì họ không có một cái cái hướng nào để uh, giúp đỡ cho nên là chúng tôi cũng rất là hoang mang giờ dạ.
4: Tất nhiên anh cũng là người lên tiếng à, nói một phần trong tự do thông tin có nghĩa là giúp chuyển tải thông tin từ trong nước hoặc là những thông tin khác cho đến người Việt trong nước hoặc là hải ngoại thì nguy cơ anh cũng có thể bị bắt hoặc là những người lên tiếng cũng có thể bị bắt vậy thì mình có kế hoạch nào để bảo vệ nhau không thế anh?
2: Và hiện tại thì anh em chúng tôi bây giờ đi ra đường không dám đi một mình những anh em chúng tôi hiện nay đi ra đường thì À, phải đủ một đến hai người để đi Và luôn cảnh giác Đó là một cái, cái điều để phòng vệ thôi Chứ thật sự nếu mà à, họ muốn bắt thì cũng khó Nhưng mà trước mắt thì chúng tôi chỉ biết là như vậy Tự bảo vệ nhau như vậy thôi dạ, là...
4: Anh cũng là một người vì tị nạn ở đó là Khoảng mấy năm rồi thì à, dạ. Anh anh có thể
2: à, cho quý thính
4: giả biết về anh đó thưa anh?
2: Dạ à, tôi thì tị nạn ở đây à, trên 5 năm rồi à, à, Thì... À, Cuộc sống của người tị nạn ở đây thì nó cũng rất gặp rất là nhiều khó khăn Bởi vì quý vị cũng biết rằng chính phủ Thái Lan họ không ký công ước 1951 về người tị nạn Cho nên là những công việc của chúng tôi đi làm ở đây đều bất hợp pháp Và cuộc sống của tôi ở đây mặc dù có quy chế tị nạn nhưng vẫn là những người sống bất hợp pháp ở nước Thái Lan Điều biết thì chính phủ Hồ Kỳ có một chương trình mới để bảo lãnh
4: Nghĩa là cho phép tư nhân bảo lãnh những người Việt những người tị nạn trên toàn thế giới nói chung Tất nhiên trong đó có cả người Việt tị nạn nữa Sang Hoa kỳ định cư Có nghĩa là chương trình mới này thì dễ hơn Bắt đầu từ tháng 6 Thì uh, anh có Mong chờ gì về chương trình này Để đưa những người tị nạn Từ Thái qua Mỹ Cũng như là chính anh và gia đình anh Cũng đang tạm sống Một cuộc sống tị nạn tại Thái đó thưa anh
2: Dạ thưa anh thì Theo thông tin thì chúng tôi được biết thì cái Chương trình Welcome Talk là cái chương chương trình bảo trợ thương nhân của Mỹ à, được à, vận động và được à, thông qua bởi quốc hội Hoa Kỳ thì chúng tôi cũng rất là hy vọng à, chính phủ Hoa Kỳ để coi như là giúp đỡ cho những người tị nạn của Việt Nam của chúng ta ở đây à, rời khỏi Thái Lan à, để có một cái à, cuộc sống an toàn hơn bởi vì chúng tôi sống ở đây rất là sợ hãi bởi vì rất là nhiều cái à, quyền chúng tôi không được hưởng cũng như là nhiều nhiều cái uh, sự bất bớ của coi như là chính phủ hay bởi vì chúng tôi không được cách uh, làm việc cho nên rất là là cũng mong chờ cái chương trình đó rất rất là nhiều anh dạ thưa anh. cảm
4: ơn anh Đoàn Huy Chương đã cho yeah. radio chúng tôi cuộc phỏng vấn này cảm ơn và xin chúc bình an anh ạ
2: dạ cảm ơn anh cũng như cảm ơn đời rất là sung núi rất là nhiều để cho tôi có cuộc phỏng vấn ngày hôm nay dạ yeah. <cười>
0: 1605-781-9802. kính thưa quý thính giả hiểm họa lớn lao nhất của dân tộc việt suốt gần năm nghìn năm lịch sử không phải là thiên tai dịch thạch đói khổ hay nô lệ ngoại bang đó chính là bị đảng cộng sản việt nam lừa gạt và cướp đi những quyền tự do căn bản và khả năng định đoạt vận mệnh của chính mình mời quý khán giả nghe phần bình luận của hoàng minh phú với tựa đề tự do toàn dân việt cần tự do sẽ được vân khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của đài đáp lời sông núi tối hôm nay
1: Khi nói đến tự do, tự do là một nhu cầu cần thiết, là điều phải có cho toàn nhân loại đang sinh sống trên địa cầu này, Trong đó có dân tộc Việt, còn cháu Lạc Hồng. Tự do là một món quà và là phần thưởng quý giá mà Tạo Hóa đã ban tặng. Tự do đến với chúng ta rất tự nhiên, không cần ai cho, cũng không cần phải xin mới có. Khi chúng ta được sống tự do là lúc chúng ta thể hiện đích thực sự sống của mình. Trong xã hội văn minh ngày nay, nhân loại đã ý thức rằng tự do là một thứ quyền rất thiêng liêng là nền tảng của cuộc sống. Chính vì thế, các định chế quốc tế đã soàn ra bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền vào năm 1948. Bản tuyên ngôn này như là một tiêu chuẩn chung cho tất cả các quốc gia và dân tộc trên thế giới. Đó là kim chỉ nam cho các nhà lãnh đạo để họ thực thi những điều đã cam kết về tự do, nhân quyền cho người dân nước họ. Ai ai cũng được quyền tận hưởng vì tự do là một phẩm giá bẩm sinh của loài người, giá trị cao cả nhất của con người là tự do, tự do là nền tảng của công lý và hòa bình. Thế mà tự do là hai tiếng kêu gào của người dân Việt suốt nhiều ngàn năm qua, đến nay vẫn chưa có. Hiện nay tự do là một nhu cầu cần thiết, một đòi hỏi cấp bách của toàn dân. Tự do là một đáp số đúng cho bài toán dân chủ, cho sự phát triển đất nước, cho hạnh phúc của toàn dân. Khi tự do nảy mầm thì đóa hoa dân chủ sẽ nở rộ, khi những đóa hoa dân chủ nở khắp nơi trên quê hương Việt tộc thì đó là lúc tổ quốc reo vui, đồng bào hạnh phúc. Trong thời kỳ đầu dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã bị giặc ngoài sông cướp mất tự do, vì thế toàn dân đã bao phen đứng lên cùng nhau giành lại. Nhưng sau khi giành lại được từ bọn giặc cướp ngoài sông thì dân ta lại bị bọn giặc nội thù tiếp tục cướp mất tự do. Bọn giặc nội thù đây rất nguy hiểm, hung hãn và xảo quyệt. Chúng lợi dụng lòng yêu nước của đồng bào, lừa dối bằng những chiêu bài mị dân như độc lập, tự do, hạnh phúc, đấu tranh giai cấp, giải phóng người nghèo, vân vân. Nhưng khi người dân đứng lên tranh đấu đòi nhân quyền, đòi độc lập tự do, người nghèo đòi ruộng đất, thì bị chúng đàn áp, bắt giam, tù đầy. Với xã hội văn minh ngày nay, tự do là một điều thiêng liêng không ai có quyền cấm kỵ. Có được tự do, chúng ta mới phát huy được quyền làm người, quyền sáng tạo khoa học kỹ thuật, hầu phục vụ tổ quốc và dân tộc, phục vụ địch kinh tế nước nhà. Kể từ ngày có đảng cướp gọi là Cộng sản trên quê hương Việt Nam, đồng bào ta đã bị cướp mất nhân quyền, bị cướp mất tự do, dân chủ. Toàn dân phải gánh chịu biết bao đau khổ, tang thương, tù đầy, đói sách. Đồng bào ta không được hành xử quyền tự do đích thực, đã được bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ghi rõ trong đó có quyền làm chủ đất nước, tự do bầu cử, ứng cử, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do lập hội, tự do đi lại và cư trú, vân vân. khi tổ quốc được tự do, chúng ta sẽ xây dựng thế liên kết với các quốc gia văn minh, tạo điều kiện cho nhu cầu đầu tư kinh tế vào Việt Nam từ các tập đoàn tư bản tiên tiến trên khắp thế giới để đất nước được giàu mạnh. lúc đó các thế lực quốc tế sẽ quan tâm ủng hộ nếu chúng ta bị tàu cộng xâm lược, đánh phá chúng ta sẽ được bảo vệ vì giá trị của tự do dân chủ và độc lập chủ quyền của đất nước mạnh hơn nữa thế giới tự do phải cần bảo vệ các nhà tư bản của họ đang hiện diện trên quê hương chúng ta toàn dân đã bị quân cướp nhân danh đảng nhân danh xã hội chủ nghĩa đội lớp chính quyền để cướp mất của chúng ta các quyền tự do khi những người tự do thiêng liêng của chúng ta bị cướp đi chúng ta phải cần giành lại cho bằng được nhưng bằng cách nào để chúng ta giành lại Toàn dân phải đòi hỏi và tranh đấu quyết giành lại tất cả những gì vốn có của ta, phải thuộc về ta, không ai có thể thay ta làm điều đó. Với tình hình xung đột như hiện nay, thế giới vẫn còn tồn tại một số nhà lãnh đạo độc tài, chủ trương hiếu chiến, tham vọng thực dân. Điển hình nhất là Nga Xô với Putin, Tàu Cộng với Tập Cận Bình. Thế giới văn minh đang từng bước tẩy chai cô lập những nhà lãnh đạo độc tài. Các doanh nghiệp tư bản chuyển hướng không có muốn đầu tư kinh tế với những quốc gia độc tài, thiếu tự do. Đất nước chúng ta lại nằm cạnh một nước tàu rộng lớn với dân số đông nhất thế giới, một cường quốc về quân sự sau Hoa Kỳ. Tàu là kẻ thù truyền kiếp của dân Đại Việt. Hiện tại, bọn bành trước Bắc Kinh đã xâm chiếm một phần lãnh thổ và lãnh hải của dân tộc ta. Chúng vẫn manh tâm muốn nuốt trọn giang sờn gẫm vóc của hình công chữ S này. Trước một hiểm họa như thế, đất nước ta cần phải có tự do và nhân quyền, chuyển hóa thể chế chính trị, từ độc tài cộng sản sang dân chủ, hầu đa dạng hóa nền kinh tế, thu hút đầu tư từ các nhà tư bản để làm giàu cho đất nước. Khi đó, lợi tức người dân tăng cao, tai nạn xã hội sẽ giảm, hối lộ cửa quyền sẽ khó tồn tại. Đó là lúc chúng ta có thể hiên ngang sánh vai với các quốc gia văn minh tiến bộ khác. Đất nước được gia nhập vào thế giới văn minh, cùng nhau quyết tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội, nâng cao mức sống người dân trong một môi trường tự do, dân chủ và nhân bản. Quyền làm người được tôn trọng, không còn cảnh những kẻ nhân danh đảng để đàn áp, giết hại dân lành, người bóc lột người. Toàn dân phải quyết tâm đứng lên đáp lời sông núi, quyết giành lại tự do, quyết gia nhập vào tiến trình dân chủ hóa của nhân loại, và quyết gia nhập vào nền kinh tế thế giới trong một môi trường tự do thật sự để tổ quốc giàu mạnh tự do là niềm hạnh phúc của toàn dân.
0: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời sông núi nhớ đến chị Trần Thị Xuân. Sinh năm 1976, bị bắt ngày 17 tháng 10 năm 2017 với bản án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngột tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mươi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ radio Đắp lời sông núi thiobox sáu một hai San Jose California 95161. Điện thoại 4086639860. 663 Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.